0: 各位好，我是大林，欢迎收听大林评论。这两天一个特别热的新闻，杨利伟所写的《太空一日》选入了人教版七年级下册语文书。这文章被网友转到网上之后，引发了大量的关注和热议。文章写得非常有意思，它还原了杨利伟首次太空飞行经历当中的大量细节，真让人惊心动魄啊！比方说，火箭升空过程当中难以承受的26秒钟；比方说，时不时出现至今仍然原因不明的神秘的敲击声，那是在太空当中谁在那儿敲那宇航船呢？以及惊心动魄的归途。很多网友看完了杨利伟的这个太空一日之后赞叹，说真实的故事远比小说精彩。小时候不懂。长大了才真正明白他为什么是英雄，所以宇航员之所以伟大，他们的这段旅程真是超出我们的想象。实际上，在上个世纪中期，人类就实现了把宇航员送入太空，可不是所有进入太空的宇航员还都能回得来，因为早期的这个航天技术没有现在那么发达。媒体的报道说，目前根据各国的数据啊，目前已经有18个宇航员在执行任务的过程当中牺牲了，其中15个人的尸体返回了地球，另外三个人的尸体到现在不知去向。这三个人是在1971年执行完任务的时候发生了事故，直接暴露在宇宙的真空环境当中。从此失去了消息，而即便现在技术发达了，啊，科学技术飞速发展，宇航员能够平安返回来了，他们的身体也会受到不少的影响，比方说骨质疏松，啊，比方说肌肉耐力低，血压难以恢复等等。俄罗斯曾经对返回地球的十位宇航员他们的身体做过详细的检查，还发现他们。普遍伴随视神经肿胀、视网膜出血、眼部结构发生改变，可能会使视力受损，甚至是失明。原因是什么呢？是宇航员长时间生活在微重力的状态下，微重力啊，他那个静脉血液就不向下身去汇集，他就流到身体其他部位，甚至流到脑部，然后呢，脑袋。长期处于一个充血的状态，它就造成了这个眼部啊，是视神经肿胀啊，视网膜出血这种情况的。还有一位美国的宇航员，从太空返回地球之后，必须得借助辅助机械重新学习走路。包括很多宇航员，他们的脑髓中白质也有了不可逆的变化。那这些变化会不会影响到日后的生活，都不知道。你不说别的，就说杨利伟，杨利伟重新返回地球之后，为什么就不再上太空了呢？实际上，杨利伟当时他的这个神舟五号是咱们中国人自主研发的飞船，当时西方国家没有把先进的技术分享给咱们，所以你从杨利伟这太空一日这文章里边能看出来，飞行风险还是很大的。之后，杨利伟返回地球，医生做了检查，就发现了杨利伟身体损伤严重。那他的经历成了下一次航天员的经验教训，他为人类的发展做出了贡献，可是他自己已经不能再上太空了。啊，很多朋友问说，年轻人的体力、精力、恢复能力更好啊，你看宇航员他为什么不选那年轻人二十来岁的小年轻，他就要选那个年纪比较大的呢？原因在哪儿？原因是在于航天员的培养非常不容易。比方说，培养一个航天员。升空之前要完成起码58门理论考核，上千次的离心机训练，忍受适应缺血的晕眩，百斤巨石的沉重，还有孤独训练。什么叫孤独训练？就把一个人与世隔绝，在没有任何声音、没有任何交流于黑房子里边，你独自完成各种操作。再比如还有呕吐训练。还有飞行一千小时的训练，非常人能够适应的各种训练。完成这些训练，少说五年，多则十年以上。所以，宇航员最后训练出来，他们的年龄大都在三十到五十岁左右了。可是，经过训练的宇航员，他的体质不比年轻人差，甚至有更好的耐力和应变力，包括他们的心理素质和经验也更丰富。但是完成了所有的这些训练，不意味着你就一定能当宇航员，还得层层筛这个筛选，真是万里挑一呀、啊！所以，宇航员这份职业真是太稀缺、太宝贵、太伟大了。不管他们能不能成功的执行任务，他们都会被人们尊重和敬佩呀、啊。欢迎您通过快手、抖音搜索“大林评论”来沟通交流。